0: Христос Воскреси, уважение Госпожи и Господа, Христос Воскреси, мили приятели, Христос Воскреси, меца на Деня. Започнахме трето хиляди с един хим на присъствието си и в неговите първи години дадахме едно послане на животворчеството. Ето защо само преди два дни и живеехме онъй, който е живи живот, който има едно име син човечески син Божи. Има благодат, от която не бива да се лишаваме, и поведение, което не бива да ни унижава. И затова, чиститови, голямият празник на мировата мистерия, възкресението на синовете Божии, и чиститови, а въдската победа на сина човечески. Моля. Преди ли да започна лекцията? Искам, така както ви казах за голямата радост на нашето празунуване, на Възкресението като ден на животворящето послание да кажа и една, избирам се, обикновеното човешко преценяване, скръбна вест, въпреки че тя за мен никога не е била скръбна, на нашият голям приятел, професор Захари Стайков, Бочина един човек, чието поведение към обществото беше повече от достойно и чието труд, надявам се, че ще го има, е една, би казал, завършена вавилонска кула в идеята на търсенето на Бога с неговите специалности, прибавяйки учението за Бога, като корона на идеята за всемирната сила или за всемирния закон. Това, което светът се опитва да постави и да даде битие на една всемирност, той го направи във своят труд, Заглавен време, капитал и Бог в едно, където ще намерите преложност на това, което ние сега дори като лекция говорим за богопрелост. Никой не може да направи на обществото такъв платен дар. И то не в капитал. Съсарента, а в духовен капитал, който наистина смути около него академичният кръг, на постави името на обществото на такова место, на което е не сме се надявали. Тази голяма услуга е направи само кажи речи. Един-два месеца, преди да направи своето задземно пътуване, погребение, на което аз присъствах, и казах от името на обществото нашето признание и поднесох венесата от името на обществото, на който беше написано, че будният човек е един събуден бог. Това е нашето признание към Него. Мир в душата му и светлина в пътищите, които след земното отегляне има да осъществява. Така че нашата фаланга от, от земените, наши деца на деня, се увеличива с една изключителна личност, на която не е дължим благодарност и признание. Така както казва общото Слово, Бог да го прости. Това исках да ви съобщи. Другите тържества, които имахме и на голяма част от плавадинските деца на деня, присъстваха в презумването на това, което се нарича Възкресение Христово, защото вие знаете, че ние сме утвърдили. Ние сме утвърдили този празник и го празнуваме повече от... Аз лично го празнувам повече от 45 години, а вие го празнувате вече почти 10 години. Доказвам след това от науката, без да казваме, че средновиковието беше казало за нея, че философията е слугиня на религиите, трагично ще бъде, когато религиите в непреходността си почват да стават слугини. Това е другата трагедия, която уча по-човечеството. Тя е толкова с голяма беда, колкото и голямо достоинство. Защото свободата от това, което е отживена психология в душевността на историята, е една потреба. Тази смелост ние сме прокламирали, а пред вас, вече повече от 10 години, но аз съм е прокламирал повече от 45 години. Заряднах си, когато и в един световен бюлетин, който е празникът ОЕСАК Средство за духовна връзка, където поставят разбира се, че първият праз, празник е Великден. В неговата предпоследна страница, където се говори за 20, 2001 година, за празника на Великден е сложен 8 апрел. В хронологичната световна енциклопедия, където вие имате опорност вече, това, което, разбира се, на времето нито ми трябваше упорност, нито пък сега ще се послужа. Но все пак вие си срещате и с една друга реалност, която не си освободила от това, което се нарича верност към ултара. Тя е потребна за да тогава, до да когато в този, така да се каже, ковчек, ние трябва да я направим възкресение на мъртъвците. Така че и в този труд, където се говори за всемирната молитва, където се говори за всемирни три празника, един от тях е именно за празника Великден, обозначен 8 апреля. И завчера на празникът казах, че наистина и Световният Съвет на църквите щеше да взима решение, макар че о по проблемът за 8 април, но поне о у- една клика, двете големи църкви да го презнуват на 15-ти. се, сигур пак спазват някои от така наречените общо прияти правила да не съвпада с Пасхата която това е бълът на 14 апрел. Истината е и Ето сега ще го празнувам, след като той цяла седмица броди из земните, небесните и бащините си послания и простори. Така е, че имате и това. Другият празник, разбира се, е утреден на 7 май. Това е празника в Есека, което е будистката тенденция и третият е празник на волята или на правдивата воля, която е на 6 юни, търси това, което се нарича преложността. Великият празник за тази съобща тенденция е съпроводен с един тяхан съобщ призив или това, което те наричат общата име молитва. Малко ми е трудно да ви прочита, но, за съжаление, тя е точно това, което Европа още притежава. Притежава един ум, но не притежава и на проницание. Това е цялата велика тайна, с която те си послужили. И ако трябва поне един-два куплета да ви прочета, така като обща информация, това е следното. От избора на светлина в ума на Бога, да бликне светлина в ума човешки, да следи светлината на земята. От извора на любовта в сърцето Божие, любов да бликне към човешките сърца, Христос да се завърне на земята. От центъра, където Божията воля знаят, цял малките човешки воли нека води, учителите тази цел познават и служат. От центъра наречен род човешки, нека на любовта и светлината промисълът да изпълни и нека той да запечети портата на злато. И нека светлина, любов и сила възстановят промисълът на земята. Това е семилната молитва, на идеята за единство в религиите, в което присъстват творбите на Алис, Гейли, който поне мъничко има, Сара Маркечини и Организацията за световната доброволня. Сезирам ги с тези неща за да разберете една от най-потребните тайни на ученето път на мъдростта – иерархията на духовни Тези хора още се занимават със светлина, с, с правост ум. Може би е много трудно тази канара на социалната култура, която науката дава, на социалната психология, която историческите общества изживяват, да надкрачат големият хоризонт на себе си, се, за да влезат в битието на това, което продължение на 10 години сте слушали. Не може човек да бъде равнодушен, зашто кога тоа е дадено с власт и е потврдено с Парин. За да има Европа култура, за да има свитет, идеологи, идеологи от дарво, чието клоне се повехнали. Тази голяма отговорност, едва сега, когато в посланието на живототворчеството и залезахте на показ, беше голямото изпитание, че може би наистина това е най-големият прак, който се спръчва. Че едно послание на присъствията или другите послания, пракът не беше толкова голям. И закъсняванието на мисълта да следва логиката, а не психологията на потребата човекът-бог в развитие, това ще им липсва още столетие. Едва сега може да разберете Една от най-големите тайни на учението път на мъдростта. Идеята за човекът с за човекът, който има дързост да каже аз и отца сме едина. Човекът, който сте неповторимия сим човечески и приятият в луното на отца, парвороден, единосочит, Синът Божи. Можете ли да си представите каква култура? Много са близки с И няма никакво неудобство. Човекът да иска да бъде син човечески, но няма и нищо недостижимо във възможността човек да бъде син Божи. Това е голяма четене. и аз ви благодаря, че в това дъждовно време все пак голямата част от вас са тук за да чуете това, което е изумителната потреба. Така, след големия празник на Възкресението Христово и може би това решение да се празнува на 15-ти може би Световния съвет или самите църкви още в едно свое събиране ще го решат, защото сега е решено на 15 да се презглъда, поне общо двете големи църкви, което е на потреба, защото не може да е възкръсно, а не да пеем, че в гроба, и той не може да бъде в гроба, и не да пеем песента на възкресението. Онова което става, това е дат а не денец. Тази вечер в тон с големи празни, който имахме, ще се опитам може би една от най-трудните теми, а може би най-потребната в лекциите за този семестър. Това е темата. Богоподобие богооподебяване или богосъщност, бих казал повече, богоосвояване и богоприложение в учението Път на мъдростта, богооподебяване или богосъщност, което в края на краищата Върхите на християнската религия отвърди като изповедание и път един на същето. Какво по същност ще представлява и на богоподопяване, и на богосъще? Къде не можем да го намерим в потвърждение в Стария и Новия Завет? Или къде можем да го намерим в битието на историята човешка? Дали в онзи момент, когато търсената идея за богоосъществяванието ни, богооподобяванието ни, е най-потребната идея – свобода. Не можеш да съществуваш, не можеш да имаш битие или живот в Бога, ако не си свободен. Зато идва и на иерархия, която преди това, преди да бъдеш един и същ, преди да бъдеш богоподобяване, защото твой съсътворител, Бог от те се е казал, да, да го сътворим. Образ наш и наше подобие, и наше подобие. И след това го преще в своят. На развитие, че това, този същият се търси вътре в себе си. Този богоподобен ще каже Адаме, къде си? Защото живия Бог като Творец не може да не знае къде е Адам. Но Бог в Адама, в този лабиринт, наистина ще пита ума. Адам е умът, зато и на него заведаха всички животни, за да ги да ни сложи имена, на които дни е още повтаряме, може би не 5000 а 50 хиляди години, а може би и 5 милиона Умът. Адам е дал на на всичко сътворено. И го преща там. Значи преди човекът да стане стане подобяване. той е с енергията на своя сътворител. Но той е човек, който отива да се разгрища, иди долу и обработвай това, от което съм те направил. Това е една от големите тези. Тезата на богоподобяването се слиза в теза на богоусвояване. Богоосвояване. И какво е то? Почваме ми да жертваме по нещо. Почваме ми да се освобождаваме от нещо. Чрез изграждане на това, което повелително вътре в себе си, събуденият И отземеният земният започва да деве приложеност, за да направи възкрешение, започва да прави молитва, иска И ето ви, виждате иерархията на духовните вълни. Един Тотем ще си изгради. Защото историята на човечеството и молитвата на човека към Бога не започва от 5508 години както е казано в еврейската, а е в нашата култура. Не може да започне преди 5000. И имате един тотем, когато наричате покровител, защото буквалният превод вие знаете, че е това, който в никакъв случай не е творецът. Той е молитвеното ви поведение. И когато вие го консумирате, вие ставате събожествен, но Той не ви е сътворил. Той е покровител, но не и сътворител. Значи вие, чрез Него, не търсите богоуподобяване на себе си, за да го изведете, както е казано, аз Давам образ и подобие. Образът е това, което взех като Мое сътворено природата и Моето дъхание, което е Твое, Мое и Твое подобие. Не, тук имате един покровител, на който дължите благодарност и Вие само го услуявате като идея на богоприложеността, а не на богооподобяванието. Още по-малко разбира се и в богоосвояванието. Вие го освоявате само като голяма идея на богоусвояването, Жертва. Жертвата. Тя е богоосвояване. Но то темата е на приложност. И вие го ядете. Той си яде, че си един голям обряд, и виждате Христос как го сублимира този велик момент. Той знае психологията на света, като изповед, като усвояване, но той знае приложеността и чака в човека не си се буди богоуподобяването и, и го сублимира в една велика тайна от светото причастие. Това не е най голямата сублимация. Светото причастие, ето този хлеб, който е моето тяло, ето тази кръв, това вино, което е моите кръв. И всеки, който ми еди, няма да окладне. Не можеш и да върни той това, което за съжаление се прави. Дай да издиме пасхалното агне. Пасхалното агне има съвършенно друг смисъл. Благодарност, че се избавям от робство. Не е важно дали е исторически социално робство. А може да е робство на душата, а Робство на твоята емоционалност на което служат милиони човешки същества. Но никакъв случай не е великата съпричастност на богоприложността. Ето това е богоуподобяването, което не може да бъде, но което трябва да бъде иерархирано с богоприложност, трябва да бъде освоено като боготърсене, и в края на краищата да си доди до голямата идея на богосъщността или Богоподобяването. Това е голямата тайна. Другото е да се разиграваме и за туи метологичните богове не превиха нещо друго в сравнение с това, което се наричат от темното покорство или покровителство. Тогава те, тези богове, извършиха един особен акт. Те бяха стихийни сили, които ние трябва да освояваме. И тези стихийни сили станаха освоени богове. Бог на слънцето Бог на водата, Бог на земята. Те са точно това, което казваме, Бога освояването. Цялата енергия на културата, на митологията е точно в това. И чак тогава ние разбираме, че голямата идея на богоподобяването, на богоосвояването, на богоприложността е идея на адамовото човечество. Тоест на адамовото поколение е на ерархия на човечеството. Ерархия на човечеството. И тогава чак ще разберете защо наистина трябваше такъв поглед да се хвърли върху това, което се нарича архия на духовните вълни. И чак мъдростта можеше да надкрачи брега на миналото. Тя можеше да надкрача, защото правдата ли учише на законите, любовта на прощението. Мъдростта на екзистенцият. Това беше битие. Това е голямата тайна. И за Туи, митологичните сили м- са освоявани в идея на Това е на благоусвояване. Когато изграждате и раждате в край на от себе си богините на мъдростта, освояването на тези. И вие там знаете, че тези стихи направиха един
1: преврат в
0: света. Светът на битката, така както казах във Възкресението, битката, когато синът живее с идея, че бащата Кроно ще го погълне, а той организира бунт и уби баща си. Християнството направи преврат. Синът влезе в лоното на отца си. Се. Зе, синът уби краля с баща си. Представете си какви културини сме живели. Какви психологически травми, макар и достойно изградени в почитание, но травми в преценка, когато сега, от мъдростта или от любовта сте погледнали цялата тази еволюция на човекът като Бог в развитие. Великата тайна на Христос – аз тук със Великото знание на Хернес – боговете са безсмъртни човеци, човечни смъртни богове. Отваря ви и на врата, а както тук, да заключим вратата на злото. Не можеха ли да кажа, че няма зло, а има не эволирало добро, заключвали, запечатвали вратата на злото. Още ще се държат Европа, ще държат в прангите и на хубава дума вместо велиги, защото велигите някак някакси по-благозвучна, но прангия е жестоко. Та се страшни неща. Ето ви битката. За бого усвояване, нека се стихи, това няма никакво значение. Това е етапът, през който човешката еволюция мина. Какво да начин да ги отречем? Еми, както виждате, Христос отрече големи ценности на евреите, но те продължават да си ги изповядат. Ценности на жестокостта, наречена расов принцип. Но те продължават да си ги изповядат. И зато и не го преемат. Защото имате и една идея, идеята на м- месията. Да го чакаш като вътрешна потреба. Като вложена потреба. И да го отричаш. И не само тогава, преди тези 2000 години. 1500 години те го чакат. Още две го чакат на бунта на кръвта, стои идеята за расовата власт, както казах и он един, като порог и като добродател. Не ти, колеги, тайни. Така ние додахме до това, което се нарича идеята за единобожието, идеята за учението за правдата. Това, което еврейската доктрина, Остави на света. Това е, че те работят с един Бог, на когото предписаха всичко, каквото злото може да служи като дреха в идеята на изпълнението. Но това, което нас не интересува в иерархия на духовните вълни, в идеята на богоуподобяването, богоосвояването, което е забранено, вие не може да кажете името на и ахве, защото ще изгорите, но това е оставиха една поне потреба в културата за освояването. Това е свещената седмица. Свещената седмица, през която минаваме. Много съществено и крайно необходимо. Свещената сидмица изгражда човек. Ерархия, това, което би трябвало да върши, Бого като вътрешен храм. И тук вечер ще изберете колко отученено в нашата програма и таблица е казано. Приложна молитвенност. Не е казано жестокостта, страхът, порова, кръвта на расата в идея на приложност, а е на молитвен на приложност. Молитвата си прави се с вътрешното съзерцение, пред който и да е оттар, като почне тито тема. И свършите с това, което мъдростта казва. О, отърът на книгата на живота. Съседем тя печата. Съседемто наше Със Съседемто дни на сътворението. Остави какво? Свещената седмица. Като идея за освояване. Силата на духа над физиката. Опразнено чрез насилие. Богосвояване чрез насилие. Така ние можахме да стигнем до тайната на единна същието или учението на любовта на Христос. Която е пълния привред на историята на човечеството. Не е проблемът само да простиш, проблемът е и да обичаш връбва си. Вие знаете, че сменихме думата враг са събожник, тайната на единосъщието в любовта, Минава иерархията на богоприложността, защото част от тази богоприложност синът му направи своя голодски път. В една безполност в голямата идея на усвояването на своя отец, битката между дух и материя да приемеш да проемеш идеята на разпятието. Ето ви една голяма идея. Идея на приложност, но тя непременно трябва да ви доведе до това, което нарича усвояване. Да усвоиш материята, с идеята на разпятието, за да може в духотворената материя да не пристой повече от три дни в отробата на тази земя. И да получиш едно от най-съществените боготърсени и богооподобяваща го идея за възкушение. А Възкресението ми дава право на съще, Аз и отец медна. Голямо сте. Да се служите повече от берлинската стена и по дълга от китайската стена. Идея за победа, на духов на материята и деяте, да поведите гробницата и от богоусвояването защото вие сте материя от Духотворена, която е освоила това, което се нарича да бъде светлена. И следователно може да е пръскате, може да е събирате. Един ден културата ще стигне до това, което те стигнаха до 8 април. Ще стигне и до това, може ли да се възкръсна. Както стигнаха до това, което много хвалепствено ме представиха господата от академиите аз им казвах да, клонираме господин Толер. Да, клонирате, но Бог клонира преди вас. Той направи. Сумма дама и изведе евакуирае. Много често казвам, че не го бедната сестра, истината. добре че е бедната, че е сестра, не е лошо, че е бедно, добре че е сестра, значи носи кръвната група. Така голямата тайна на единосъщието и учението на любовта на Христос направиха едно на освояване, което му дава основание в приложеността да изнесеш кръста, освояване, което след това пък му дава правото на възкресението, което е богооподобяване или богосъщност. Аз и няма, не може човек да намери не може човек да намери по дълбоко проницание в тази голяма идея аз и отца сме едно това е свобода това е кодира на божественост и зато и след това той ще бъде наречен сим Божий защото имаме на стара фраза Човекът е богосизайма, и необходимост. Иначе како би правил Лок? и необходимо се. Чрез него се осъществява и човека чрез Богът се познава в своята голяма идея. Така, разбирате си, дечек, колко потребна е била доктрината за пътя на духовните вълни. Така че някои наистина ще излезат с половин знание в битието по отношение, учението, път на мъдростта. Това е, когато разкъсаш голямата тайна и там някъде из-за нея ще дойде един и А то е Богово Това е да върниш диханието на своя Творец, който каза: Това е моя възгледа. Над когото е моето благоволение. Има такъв. Трагедията е когато човекът се спре само до него, а не тива по Моя възлюблен син, който какво рече на изкусителя си след кръщението, махни си от мен сатана. Само на Бога трябва да правя признание. А те се чудят как да измислят на човека сатана за да извинят поведението на грешките му. Но вие му предоставят и сетене. И цялата култура работи в унва, с което тънсинието на богоуподивяването започне с потребата да знаеш що е добро и зло. Една потална лишена енигма в битието на изповедниците. А те имат удобството да стои зад тях като формула за извинение, че не са проявили будност или не са извикали богоподобния и не са направили богоприлъжност, за да нямат оправдание чрез това, че някой друг ги прави лош. Така, учението, път на мъдростта, говори вече за великата тайна. На богоподобието. Извървеният път в богоприложността, от която човекът не може лесо да се освободи, оправят ще стои. Извървеният път в богоусвояването, това от което ние, тълсими, идея за възкресение, всички тези неща ще стоят у нас до този велик момент. Когато не можеше нито правдата, нито любовта, нито което и да е друго предшествуващо, като идеология или като изповедание учение, да каже това, което ние казахме вече. Човекът – Бог в развитие. Това можеше да го даде само учението път на мъдростта. Това е вече тайната на богообудемяванието или Богосъщността, Но в развитие то темат прирасна. Прерасна в голямата идея, както ви казах, съгламирана от Христос. Да е детето темат, като идея на причастие и събожественост, а той да ви направи това, което на нарича какво? Великите тайни на на причастието. Това е моето тяло, това е моята кръв. Можете ли да си представите как е сублимирал формулите на мисълта, която е изграждала богоприложност, богоосвояване в формула на богоподове? А е велико тайна. Този, който ме има вече живот. Така, ерархията на духовните вълни е една от най-големите идеи за свобода. За съжаление и други път съм казвам, че проблемат проблемът за доктрината за духовните вълни е първа потребата на културите в бъдещето. Така, човечеството ще може да се освободи от страхът, да се освобождава от богове, така както цяла една римска империя, един континент, а и други континенти, само че те още стояха в митологии, ба, тоест, в т.е. в потем да се освободят знаете ли колко пространство се освободи от напластеното полу човешко моление. Признание на теми, признание на жестокостта, признание само на една обичка към някого, до идеята да обичаш врага си, дойдете, че човекът е един бог образвитие. Тази голема тайна <coughs> ние трябва да я потърсим и тогава чак ние ще разберем методите на работата, това, което ни трябва като идея за то това е едно мирово съзнание и в същото време то може да бъде дадено само чрез откровението. Докато да кажем в едно богоуслояване, ние не можем да говорим и за мирово съзнание като метод, не можем да говорим и за енергии, който в чакрите наши чакат своята изява в идеята на сътрудничеството. За да може тази победа от Богосвоение. Да ви каже в това, което наричамело науца, а Бого оподобяването в един на Енергиите, свободни от това, което само преди месец прочетохме, какво беше свобода от съдба. Разбирате ли как сме вървяли? Защото идеята за свобода от съдбата е наистина. И след това, разбира се, спиране на имуночетата е наистина идея на богоусвояване, която ви дава. Крилата на Дедал, за да излезете и да се да към вечността на Бога, подобреният, богосущностният. Ето колко много методи са употребявани. Магичният танц, магиката, всичко това са били методи, в които е работила идеята за така нареченото богопреложност. За да можете да освободите енергии или да приемете енергии, които ви правят богоусил и, и да се качите на трона, на богоподобието с ерархите, която имате. А представете си сега в учението път на мъдростта, каква е ерархите на вашето качване? Свобода на кодирания Бог вас, на божествеността. Така човечеството ще върви. Така, както знаете, написа, будни човек, един се буден Бог. Другото време е било сънни нощи. Потребни за да имат там, Потребни за да има стихийни богове. Потребни да се учи на правда. Потребни да преложи любовта в жертва, за да го изведе, че ден на Възкресение. Така, ние можем да разберем защо в посланието казах не забравя а преценка на културната забрава. Затова, когато гледам поведение и приложност в голямата идея на посланието на живототворчеството, наблюдавам спъване. Никак не е леко. Но, липсите на събудена енергия, на търсено, защото енергиите са вътре. Трябва да се научите да ги освобождавате. Те чакат. Те чакат. Когато се научите да освобождавате, тогава, както знаете, казахте смъртта след столетия ще бъде добролечало. Защо? Защото човечеството ще осъзнане, че чрез нея се завоювало признание и богоосвояване за безсморти. Така че онова, което днес е прък, отриста остапало. Тази преценка е потребна, защото сложих ми на голяма идея. Идеята на служението, а не на работата. Работи си за обигновенното, Страда се заради едно съвършенство. Жертва ми се заради едно воскресение. В голямо голяма идея. Идеята за уболясяването. Така че, когато искаме в тази бъргоприложеност да изпълним волята на Бога, тогава ние ще намерим и че. Путите 90-100 от Словата на Христос, от Евангелия, е точно тази тайна. Дава примени на богослужение, на богоприложност, дава зрение на богоосвояването и в края на края, дава голямата идея, и в Сталия Завет казано, Адам стана като един от нас, богове, да познава, що е добро и зло. Що е станал като бог, да знаеш, що е добро и зло, какво му става на Адамовото поколение? Да се отсълбоди или да прецени това, което ни ке няма зло, има не е добро. Когато всички тези нище може да ги имате в своята портретност, когато може да изведете своето битие в глед на своята потреба, тогава ще разберете, че нищо не е било толкова потребно, както казаното до сега. А тази лекция е безпорно едно обобщаващо цяло, защото всички винаги в края на са имали за задача какво? Да ви дадат способи и пътища, да ви направят обучение, да ви създадат коли и в края на краищата да ви заключат във вътрешния си храм, наречем молитва. Молитва. Ако човек може, можеше, безговор, не е без молитва. Молитвата е идея на събудения Бог о вас. Това е молитва. Така че, когато искате тези неща да бъдат познати, тогава човек ще разбере потребата че само религиите дават божество, науките дават знания. Може да е лошо божеството, но е божество. Може да е много добро знанието, но е преходно в еволюцията, защото новото божество ще се надсмери на културата на науката. Две по две винаги ще е четири. Но когато влезете в четвърто и пето измерение, няма да е четири, Тогава ще разберете защо на човечеството е било потребно божество. И само религиите могат да го дадат. А лошо или не лошо? Тотемно няма никакво значение. Дърво? Дърво! Божество, на което клоните не вехнат. Защото хиляди енергии го хранят. Ние казахме да бъдеш, а не да имаш. Избирате ли разликите? Когато преди пет години някого го е служил, слушал сигурно, не е могъл да заспи от безрадост искам да го лиша, да няма, а му давам да бъде. Сигурно не е могъл да заспи в тази тревога, да му взема, да има, пък му даваш да бъде. Когато озреят за ултаря на мъдростта, тогава чак ще разберат че наистина този съм мина. Не е важно едно столетие, важно е, че те са потреби, които ще станат живот. И зато и да кажем и някой от идеите на богоусвояването и богоприлежността, от свободата, жертвата и възкресението, ще се пътствуват учението път на мъдростта. Няма начин и човек да се лиши от тях. И ще има нещо, което Христос много ясно каза. Оставете мъртвите да погребат своите мъртвец. В живота на човека не е лошо, че има мъртвец. Лошо е, че има мъртв. Мъртъвци ще има, а. а лошото е, че мъртъвците трябва да ги погребат. Мъртъвцият е, човек, безотронният е, човек, безоцарният е, човек, мъртъвците да погребат своите мъртъвци. Тогава, ще разберем защо е имало нужда от богиня на истината? Защото тя е облюдала мъртви да се види мъртъв, а нека да го впрегнат в работата да по-голеба мъртъвци. Така потребата от божество. ще дава и ражда само религията. Другото ще отхожда. Тогава ще разберем истинския смисъл на таинствата. Да. Някои таинство е точно като идея за приложеност заради Бога. Друго таинство е самата същност самата сакралност на богосъщието. защото когато вземете причастието, то е съпречастност, то е богооподобявание. Значи, тайнството са точно в тази съполовинна потреба и всяко от тях има своя метод и се дава, както се казва, със лъжичка, за да се буди или богоподобие, или богоосвояване, или богопрелажане. И тогава че бихте разбрали защо в световната битка на религиите идеята за тайнствата се задава непреодолими бездни, Реформацията беше и на умствено отопявани, колкото и практически да станаха добри бизнесмени. Те се лишиха, най-напред имаха три таинства, след това оставиха две, а някои ще останат едно. Вижте, идеята за таинствата не е дали толкова светостта, с която ви се дава ще в земите, а дълни ви научава в богово освояване, в богово подобяване и в богоприложност. Тези неща могат да бъдат упростени до невъзможност, каквото направи умът с формите на реформацията. Те направиха приложни хора, но не направиха богопреложници. Няма нищо обидно от това, което казвам. Просто соча, защо светът загуби енергията за богово усвояването. Отделени въпрос – формулата за предчастието, формулата за кръщането. Кога може да правите упростителство в тайнството? Тогава, когато знаете същина, същината му и владеете енергията му. Чето вие, когато го лишите от енергия, какво вършите? Ето това е, което трябваше да си знае. И зато и бих таке, ако трябва тази тематика, да я нарече нали, с едно общо име богоподобяването, богоосвояването, богоприложността, Те не могат да бъдат изчерпени с този един час. Всеко поделно може да бъде разтрумено, но важен е и оня вътрешен живец. <coughs> Затова бих казал, че бих дал и много за заглавие. Това е човекът Бог в развитие. И тогава, когато ние не търсим Бога като личност, а като живот. Оля не казах, някой да е намеря по-добро име за живота от Бог. Няма. Не е важно да вярваш. Важно е, че той е генераторът на енергиите, които ви дават право да живеете. Няма друго. Затова не можем да го търсим като личност. Ние трябва да го търсим като живот. Накал, че Бог в нашите троица на едино същият е наречен първа ипостас. Но какво е различието му от другите две ипостаси, че той не е роден? Когато казвам тази фраза, спомнете си какво казах, че сътворението дам, имаше благоволението да ражда роденият Христос, Тората епостта работи в Сътворениет Адам. Намерихме ли пътя тогава? Пътя е на един Адам, който тръгне да се усъвършенства, пътя е на един усвоен, освоен Христос Исус, който влезе в луното на Своя Отец. Роденият Христос работива с твореният Адам. Ето това е, поля това. Това е. Разбира се, има много неща да ви кажа. Къдам, че един час ви откраднато какво? Поне разчертах това върху което може да се спирате, това върху което може да работите, това което може да бъде проблем и налични търсения, но никакъв случай не и налични добавки, защото. Най-малкото нещо може в неправилен канал да отпрати енергиите ви. И не толкова с енергиите, които вие прилагате, а енергиите, които учението дава. За това са водени три века битки и още две години битка след битка за това, което се нарича чистота на учението. Затова сте кажа, че Логосът е един реален човек, приложен, който е приложен в божествено служение, така както казах. Ние имаме основание на служение, а то е без себе си. Когато можеш да направиш богопреложността и се освоил Бога не се тревожи в идеята и неизбежната потреба да бъдеш и син Божествен. Това го направи Христос. Той изпълни дялото на син човечески и не се смути в да се усъществи като сим Божий. Това е троицата, богооподобяване, богоосвояване и богопреложност. Благодаря.